0: Buongiorno a tutti ed eccoci forse sul passaggio più difficile fra le 40 idee di Quaresima che stiamo cercando di proporre, nel desiderio di convertirci a una vita buona. E se parliamo di questo tema, un po' complicato, difficile, che magari vi fa venire voglia di dire ascolto il prossimo, eh, lo facciamo con il desiderio di fare del bene. E allora prendetela così. Come affrontare la malattia? Vivere la malattia, la tua, quella di chi ami, senza lasciarsi sopraffare. Cosa significhi affrontare una malattia nostra o di un nostro caro è difficile da comprendere agli occhi di un estraneo e spesso è impossibile anche solo lontanamente da immaginare. Indipendentemente dal tipo di malattia, passeggera o grave che sia, quante volte abbiamo detto o pensato frasi come: Solo io posso sapere cosa sto passando o nessuno mi può capire. Eh, in, questa, in questa certezza magari qualcuno ci avrà anche rimproverato del fatto che non è vero, che fare la vittima non serve a niente, che non vogliamo farci veramente aiutare. La verità è che nessuno ha ragione o torto e non esiste un modo giusto o sbagliato di affrontare la malattia. Esistono solo tanti modi diversi e questo... È quello che ognuno di noi riesce a tirare fuori anche dal bagaglio della sua esperienza, della sua sensibilità e della sua fede. Ciò che è sicuro è che nei momenti di malattia molte sono le emozioni da imparare a gestire, che mutano anche continuamente, sono spesso negative, tendono a mescolarsi, a confonderci la mente, per non parlare poi dei sintomi magari fisici che possono insorgere, che ci rendono ancora più fragili, deboli. La cultura in cui viviamo rimuove la malattia e questo non ci aiuta. Questa cosa non detta quando accade, e accade per tutti prima o poi, fa saltare il banco. E rischiamo di non capire più nulla, di non sapere più cosa fare, ci sentiamo soli come mai in nessun altro momento della vita. La nostra fragilità racconta solo la nostra umanità. Noi possiamo ammalarci ma non siamo la nostra malattia. La nostra fragilità ci insegna a prenderci cura di noi stessi, occupandoci di sé con affetto, decidendo come dare un senso al tempo che ci rimane e aprendoci alla fede più sincera, ai saluti di commiato con i nostri cari, se per caso è anche quel caso, a non dare più la vita per scontata e magari gustarsi ogni piccola cosa. Siamo oggi con Don Marco Galante, cappellano dell'ospedale di Schiavonia, che è Tra l'altro è diventato uno dei simboli di questa avventura difficile di malattia e di ricerca di risposte per tutta Italia. E allora così ti presenti e poi ci racconti qualcosa intanto di quest'anno Covid vissuto in ospedale. Se ci sono dei momenti particolari che puoi raccontare che ti sono rimasti nel cuore, cosa hai vissuto e cosa stai capendo da questa esperienza?
1: Intanto buonasera a tutti e e grazie di questo invito Don Andrea a condividere con voi qualche pensiero con molta semplicità, con molta umiltà perché quando eh, ci si accosta all'esperienza del dolore, della malattia e della morte eh, ci si accosta eh, intanto un'esperienza fondamentale della vita ma anche un'esperienza molto delicata, quindi ecco con voi questa sera, con gioia, condivido qualche pensiero, ecco, eh, sapendo che mh, non tutto quello che, eh, che dirò insomma, è, è Vangelo, perché per fortuna il Vangelo eh, è qualcun altro. insomma, Però eh, quello che vi racconto viene... Eh, dall'esperienza ecco, della, della vita, dall'esperienza di questi quasi sette anni eh, in servizio all'ospedale di schiavonia e in particolare eh, in questo ultimo anno segnato eh, dalla, da questa esperienza ecco, della pandemia eh, che ha travolto tutti eh, e eh, nella quale ci siamo proprio in, in mezzo tutti. Mi piace eh, che nella tua introduzione eh, hai detto mh, non siamo solo la nostra malattia. Cioè eh, una persona che si ammala eh, continua ad essere una persona. E quindi anche nell'ambito ospedaliero quando parliamo eh, di ammalati eh, parliamo sempre di persone ammalate. Quindi... Eh, creature che che stanno vivendo un passaggio, un passaggio più o meno doloroso, significativo della loro vita, però che rimangono persone. E con tutta la loro storia, con tutta la loro bellezza, con i doni che il buon Dio ha dato a ciascuno di noi e e anche con tutta la la propria fragilità e debolezza. Però rimangono sempre delle persone ammalate. E una persona ammalata non è mai solo la sua malattia. Non so se vuoi che inizi io a raccontare... Raccontaci qualcosa, sì. Sì, eh, io vi racconto intanto un episodio di qualche anno fa, cinque anni fa, eh, perché ci aiuta a introdurre un po' il... Il tema della, di una persona, di un cristiano, che si fa accanto alla persona ammalata. Perché eh, ecco, io non, non faccio niente di straordinario in ospedale se non essere un prete come te, e come te chiamato nei vari ministeri ad essere anche accanto alle persone che si ammalano. Però cinque anni fa... Eh, una sera d'estate arriva una telefonata che in pronto soccorso eh, sta um, lottando tra la vita e la morte un ciclista, un giovane ciclista più o meno 40 sui so, 40 anni. E, um, stava facendo un giro sui colli e purtroppo è stato colto da un infarto. e La dottoressa che lo stava cercando di animare um, Eh, oltre ad avere avvisato i familiari, ha detto chiamate anche Don Marco. E quindi io sono corso lì in pronto soccorso e le manovre eh, di di riattivazione del cuore sono durate quasi un'ora. Purtroppo eh, la persona non ce l'ha fatta e... Io ho amministrato il sacramento dell'unzione degli infermi eh, inserendomi in mezzo a a tutto quello che gli infermieri i medici stavano eh, cercando di fare per per questa persona e ho sintetizzato il il rito, gli ho dato la soluzione di tutti i peccati e ho pronunciato la formula eh, del rito dell'unzione degli inferni per questa santa unzione e la sua fissima misericordia, liberi Dio. E così ho celebrato il sacramento eh, dell'unzione. Dicevo, purtroppo questo ragazzo non ce l'ha fatto, poi c'è stato eh, l'arrivo della moglie, della figlia, dei genitori di questo... Eh, questo amico e io ho aiutato il personale nel nel dire insomma nel dare la notizia anche ai familiari ed è stato un momento molto drammatico però mi soffermo sull'ultima parte perché poi verso mezzanotte quando io stavo cercando di andare a casa dopo una serata del genere vi assicuro che non hai più forze. La dottoressa, la medico che ha tentato di animare eh, questo giovane, mi ha detto, eh no Don Marco, adesso tu pensi che sia finita, adesso no. Io ho bisogno anch'io di farti una domanda. E ho detto, dimmi pure, eh, come mai con tutto quello... Che ho studiato di medicina, con tutto quello che so di anatomia e di tutto, tutto quello che abbiamo messo in pratica eh, per cercare di salvare la vita e perché è il nostro compito di medici è quello di salvare la vita delle persone. Non ci sono riuscito. E tu, con un segno di croce, con l'olio eh, messo sulla fronte. Hai parlato di salvezza. Cosa vuol dire? Cioè lei è rimasta eh, con questa domanda. Come mai tu hai parlato di salvezza e io non gli ho salvato la vita? E eh, Mi sono trovato di fronte a una domanda tosta, una domanda impegnativa che, eh, che ci ha fatto discutere assieme fino alle tre del mattino. E... <ride> Andando alla ricerca, ecco, di di riassumere un po' la catechesi, un po' tutto quello che... Però è una domanda domanda fondamentale. Cosa vuol dire che che il Signore ci salva? Cosa vogliono dire questi gesti eh, di un sacramento o dei sacramenti che che celebriamo eh, con le persone ammalate, con chi grazie a Dio poi guarisce, ma anche con con chi non ce la fa, chiude questa vita terrena e ne apre un'altra. Ecco, questo è un punto punto molto fondamentale. Io non sto qui adesso a a fare la catechesi o a riassumere tutto quello che ci siamo detti quella notte, però...
0: La domanda rimane... Eh? La domanda, cosa ci salva, Cosa ci salva
1: è un altro. È l'esperienza di un altro con la A maiuscola. Non l'ho salvato io con quel gesto che ho compiuto, ma quel gesto che ho compiuto ha salvato la persona perché è il gesto di un altro. Ed è il gesto di Gesù Cristo. È lui che nei momenti... Eh, fondamentali nei momenti degli incroci particolari di vita eh, si inserisce e viene a donarci quello eh, di cui abbiamo bisogno. E quindi mh, sì, ecco, penso, mh, pe- penso, insomma, che sia eh, eh, la risposta ecco, a-, a quella domanda, che, che è una domanda tosta che una domanda che rimane è un altro viene a salvarci e questo l'ho raccontato perché è un po' il, il fondamento di tutto il, il ministero eh, di un prete in ospedale non, non faccio niente di magico niente di straordinario eh, niente di speciale, di chissà che... Eh, compio dei gesti che sono i sacramenti. E quelli che più amministro eh, in questi anni sono il sacramento della riconciliazione, quindi del perdono, e il sacramento del, dell'Eucarestia, e poi il sacramento dell'unzione dei malati. Ecco, questi sono... Eh, i, i, i sacramenti insomma poi in via eccezionale può capitare anche battesimo. Eh, come è capitato un battesimo e un matrimonio eh, di due persone che nel, nel letto di ospedale prima che lui morisse ha detto io voglio sposare mia moglie e quindi però è capitato una volta insomma grazie a Dio Ecco, questi, dico che i sacramenti sono il il segno della sua presenza. E quindi... ehm,
0: Ritroviamoli, rinnoviamoli. Sì, Sì.
1: e anche penso che una persona che li vive durante l'esperienza della malattia, li, li vive in maniera anche molto più sentita, dico sentita nel senso che ho in mente una signora qualche anno fa, eh, mi ha mandato a chiamare, anche questa signora si trovava eh, sul punto decisivo della sua vita, insomma al termine della sua vita, e ha chiesto di confessarsi. E mi ha detto, io sono 40 anni che non mi confesso. Abbiamo celebrato il sacramento della riconciliazione, lei l'ha vissuto con una grande intensità, Eh, si è proprio liberata soprattutto di un peso che si portava dentro da 40 anni e alla fine piangendo mi ha detto eh, ma se l'avessi fatto prima questo, eh, questo svuotamento, questo gesto. Eh, se avessi sperimentato prima eh, questa grande misericordia del Signore nei confronti della mia vita. Però era contenta, insomma, di averlo fatto prima di morire. E lì ho capito, mh, ho, ho scoperto, proprio vivendolo insieme con lei, eh, quanto il dono della misericordia di Dio eh, sia un, un dono liberante un dono um, eh, un dono che ci, che ci porta a condividere il peso con questo qualcun altro che grazie a Dio si, si fa compagno di viaggio, si mette accanto alla nostra vita e ci dona quello di cui abbiamo bisogno. Mm. E Sai cosa Andrea? Pensavo anche che tante volte anche noi preti Eh, forse corriamo rischio di presentarne metà, nel senso il sacramento della confessione è il momento in cui vado a dire i miei peccati ed è così ma c'è l'altra metà eh? e vuol dire che è il momento anche in cui oltre ad aver detto eh, qualcosa della mia vita ricevo, ricevo in dono la misericordia di Dio e questo non dipende dalla nostra bravura, questo dipende proprio eh, da lui, dal dono che lui fa di se stesso. Ecco, questo, per dire il sacramento della riconciliazione, ma poi il sacramento dell'Eucarestia, in questi giorni anche eh, di Covid, eh, io porto... Ad alcuni ammalati la comunione quasi ogni giorno, e perché qualcuno la, la chiede, insomma, qualcuno la, la desidera proprio. E ho in mente una signora eh, a cui porto le, l'Eucarestia, e appena fa la comunione lei si, si chiude gli occhi, ecco, si mette in atteggiamento di adorazione e. E poi mi manda via, mi dice adesso mi lasci con Gesù, mi lasci con il mio Gesù. E gli do la benedizione e vado pure avanti. E però ecco, mi colpisce che questa, questa donna, questa signora di una certa età senta, senta proprio una presenza così forte nel, nel ricevere l'Eucaristia il corpo di Gesù. E lei lo dice anche, è la, la mia compagnia. Se potessi ogni giorno, eh, soprattutto qui in questa esperienza di solitudine, eh, ricevere l'Eucarestia, lo farei. Ma so comunque che il Signore mi è, eh, mi è accanto, mi è presente ecco, nella vita di ogni giorno. Poi un'ultima parola, mh, il sacramento della... Della, eh,
0: dell'unzione. dell'unzione dei malati
1: anche qui mh, è una bella fatica mh, aiutare il personale ma anche noi cristiani a passare dall'idea dell'estrema unzione all'idea di un sacramento per la guarigione e perché, perché da centinaia d'anni per noi è, è l'estrema unzione per cui la maggior parte dei casi è ecco, mi chiamano eh, quando è, è il momento finale della vita. O magari, anche, anche, un tu... eh? o magari anche un pelo dopo.
0: O magari anche un pelo dopo.
1: Perché... <ride> e qualcuno è lo
0: Giusto per essere sicuri. <ride> e perché non prenda paura vedendo che arriva il prete. Sì esatto. o no?
1: Esatto. Scusa... Siccome stanno bussando alla porta, posso andare ad aprire? Tu riesci a stoppare un attimo?
0: Ah, certo, certo.
1: <ride> porta passissimo,
0: ma sono... Iniziato. Il bello della diretta. Oggi sono stato chiamato da una famiglia per un problema un po' particolare, eh, Pensavo ci fossero delle è stata fatta una fattura contro che delle persone volessero male, e la risposta della fede è sempre molto semplice, ma poi andiamo a rincorrere cose stratosferiche, e non riusciamo a scegliere i piccoli passi che, che invece ci sono dati e ci sono possibili. La risposta è la preghiera. E il vivere i sacramenti, proprio come diceva Don Marco. E allora la mia risposta è stata: comincia a pregare ogni giorno, perché la preghiera allontana il male, e rinnova la grazia dei sacramenti, perché questi ti tengono più al sicuro. Vai così, giorno per giorno, e dopo vedremo quello che succederà. Ecco, sì, raccontavo anch'io un piccolo fatto, ma <ride> rieccoci a noi. Riesci, Don Marco? a dirci qualcosa, qualche piccola esperienza di quest'anno Covid? Sì,
1: allora il Covid è un'esperienza particolare perché ha tanti tanti contorni. Il primo è che l'incontro con la persona malata avviene in un contesto molto delicato, nel senso che Eh, Il reparto è un reparto blindato eh, dove entrano solo le persone autorizzate eh, e quindi medici, infermieri, operatori sociosanitari, eh, il personale delle pulizie e poi da questa seconda ondata ho avuto il permesso di entrare anch'io come figura stabile, insomma figura... Eh, quindi un permesso quotidiano eh, di, di poter entrare e, mh, e quindi mh, l'incontro con la persona ammalata avviene eh, avviene bardati siamo tutti bardati alla stessa maniera per cui necessariamente bisogna scrivere da qualche parte il nome se no Stipori Cristi dice ma chi sei tu che ti si uguale a quello appena anda fuori oppure entri e ti dicono dottore: No, non sono dottore, sono e quindi ecco questo è un po' il e poi è un'esperienza particolare perché la persona ammalata a COVID eh, vive il dramma della solitudine, solitudine, dell'isolamento, quindi deve rimanere per i giorni della terapia insomma o finché non si negativizza o finché non eh, deve rimanere mh, eh, isolata ecco, dal, dal resto anche del resto del mondo quindi fuori dalla sua famiglia fuori dal e nella prima ondata di covid <coughs> Io ho avuto l'autorizzazione di entrare solo due volte, le ricordo molto bene, ed è stata la Domenica delle Palme dell'anno scorso e poi il giorno di Pasqua. E sono stati due momenti molto, molto forti, ehm, perché era la prima volta insomma, che, che mi accostavo a questi, in questo tipo di persone malate e avevo dovevo fare i conti anche con le mie paure perché insomma eh, quando si va dentro, per quanto bardati si è, insomma un po' di timore c'è e poi ho detto non sono qui per bravura mia, ma sono qui perché mi hai mandato tu e quindi ci penserai, insomma. e Ho in mente soprattutto la Domenica delle Palme quando... E girando per le stanze, un vecchietto, un nonnino anziano, mi ha detto: Padre, mi dia un bicchiere d'acqua, un bicchiere d'aria. E io ho detto: Dove lo prendo? Là, un bicchiere d'aria, mi dia dell'aria, per favore, mi dia dell'aria, mi dia un bicchiere d'aria, qualcosa, faccia. E lì ho, ho scoperto. Mh, tutta la mia impotenza, perché se una persona ti chiede un bicchiere d'acqua, eh, insomma, in qualche maniera Vero, lo dai. fuori. Ma una persona che ti chiede dell'aria, cosa fai? Vabbè, io poi sono uscito e l'ho riferito all'infermiere, ho detto la persona si sente soffocare, ha bisogno di... Eh, o che si è alzato l'ossigeno, che insomma poi loro e ci hanno messo insomma la loro eh, bravura dal punto di vista medico. A me però quell'esperienza ha fatto venire in mente mh, ha fatto venire in mente che eh, l'impotenza è una parola di Dio, cioè eh, l'impotenza eh, che io ho sperimentato è il limite fino a dove io sono arrivato. E io sono arrivato fino a lì. E lì più di questo io non avrei, potuto, eh, non avrei potuto fare. Forse l'infermiere è arrivato a un limite ancora più in là, nel senso che ha potuto fare qualcosa a livello di ossigeno, quindi eh, qualcosa di tecnicamente insomma, più rispetto a quello che potevo fare io. Però comunque c'è un limite. <coughs> E quel limite è il limite nostro dell'essere creature, dove noi arriviamo fino a lì. Però da lì parte quello che può fare il creatore. Se è vero che noi come creatura possiamo arrivare fino a lì, da lì in poi ci pensa il creatore, nel senso che eh, eh, io sono andato a chiamare eh, subito un infermiere, però eh, mentre l'infermiere faceva le sue eh, pratiche, insomma, svolgeva il suo lavoro, io ho pregato. Eh, Ho pregato, ho detto, Signore, io non non riesco a dare dell'aria, per cui non non so dare a questa persona quello che mi chiede, però Tu sì puoi. Eh, Ecco, lì ho sperimentato il fatto che per questo dicevo prima che l'impotenza diventa una parola di Dio, perché è il, è il momento in cui Dio può agire. E da dove finisce il nostro limite inizia eh, la sua opera, quindi inizia, inizia a lavorare lui su questo
0: sì. e, e magari se non lo coinvolgiamo proprio alla fine, ma anche un po' prima, va anche meglio. Certo.
1: <ride> Soprattutto, eh, adesso dicendo, beh, chiamo qualcuno che, che possa alzarti l'ossigeno, che possa metterti una maschera in diversa, che possa... Cioè questo, cioè, io non è che di fronte all'ammalato posso dire, beh, dai, diciamo una preghiera così ti passa la fame d'aria, no? Eh, devo mettere in moto tutto, tutto quello, quello che posso puoi. Fare in quel momento magari non lo posso fare io ma lo può fare un altro e devo chiamarlo, devo coinvolgerlo. E poi sapendo insomma, che, che noi arriviamo a un limite, ecco. che possiamo coinvolgere il Padre Eterno anche prima di arrivare al nostro limite.
0: Ti faccio, no, volevi ancora raccontare sì, sì, no, qualcosa? No. Ti no. faccio una domanda diretta. E... Non facile, ma non sono. nessuna di queste domande è facile. Come no. si riesce ad affrontare la malattia propria e quella dei familiari? Non c'è un modo giusto di certo. Questo vale per il Covid, ma vale per ogni altra situazione. Tutti di fronte al mare ci sentiamo spiazzati. Perdiamo la testa e non sappiamo più cosa fare. C'è qualcosa che puoi consigliarci? Cosa si fa?
1: Allora... Eh... A me viene da da risponderti così eh, in base a quello che eh, che ho vissuto e che sto vivendo insomma in questi mesi. Intanto l'esperienza della malattia è un incrocio di vita che che fa uscire la verità di noi stessi. Cioè eh, l'esperienza della malattia ci mette a nudo ci mette di fronte a quello che siamo, eh, non a quello che vorremmo essere o a quello che...
0: O pensavamo proprio di,
1: pensavamo pensavamo di noi stessi. Esatto. Cioè l'esperienza della malattia, della sofferenza, del dolore, della morte eh, è una, un'esperienza di nudità. Proprio siamo, eh, siamo quello che siamo. E quindi anche... Eh, nella malattia e nel modo di affrontare la nostra malattia e la malattia dei fratelli eh, eh, lo facciamo a partire, mh, a, a partire dalla verità. Io mh, non so di fronte alla mia malattia come reagirei, nel senso che io... Eh, In tutto questo ministero eh, mi rendo conto che sto agendo eh, da persona sana e sono una persona sana che si pone accanto a una persona malata. Quindi eh, questo è è un punto di partenza da avere sempre ben chiaro, per non dire spropositi, per non dire frasi fatte, per non dire luoghi comuni. Eh, Per cui, ehm, ecco, mi pongo, eh, sono cosciente di essere una persona sana accanto alla malata. Per questo, eh, quando mi avvicino alla persona malata, ho bisogno di ascoltarla, ho bisogno di di entrare in relazione con lei e di capire cosa lei sta vivendo in questo momento, lasciando che... Eh, che venga fuori eh, quello che desidera la persona lasciare venire fuori, ma che venga fuori ecco, possibilmente la verità eh, della sua vita. Cioè che, che fa fatica, che non ce la fa più, che, non, che è stanca, che, non, che non, non vede via d'uscita, che, che è triste. Cioè, l'importante è ascoltare... <coughs> quello che la persona malata sta vivendo. Ecco, mettersi in atteggiamento di ascolto. E possibilmente in questo ascolto lasciare che che escano le domande, le domande di fondo, quelle che che la persona eh, si porta dentro, insomma, in quel momento particolare della sua vita. Poi ti accorgi che... eh, ci sono alcune domande che intercettano anche eh, la tua vita interiore la tua interiorità e ho in mente un signore che ha malato di covid dopo 15 giorni di solitudine e lui ha detto io ho fatto un, un ripasso di tutta la mia vita e È stato un momento di grazia perché ho rivisto tutta la mia vita, poi ha chiesto la confessione, però ha chiuso con una domanda. Era un un imprenditore di quelli sulla breccia, insomma, un sessantenne di quelli ancora molto attivi. Però alla fine ha lasciato uscire questa domanda, ma che senso ha amare se poi all'orizzonte della nostra vita c'è la la morte, l'esperienza della morte? Io a questa domanda non ho risposto, eh, nel senso che è una domanda troppo eh, fondamentale che riguarda troppo il senso della sua vita, per cui non avrei potuto, non avrei trovato sicuramente le parole... Forse lui non non aspettava neanche una risposta alla domanda. Io
0: io credo che certe domande devono rimanere aperte, devono semplicemente farci compagnia. Perché se ci ci dai una risposta... Esatto.
1: Quella domanda ha intercettato eh, qualcosa anche dentro di me, per cui è diventata anche una 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 mia domanda che mi ha accompagnato... Eh, per più di qualche giorno ma che senso ha amare se poi all'orizzonte eh, eh, c'è l'esperienza della fine e lì ho scoperto dopo alcuni giorni che ci pensavo su, ci pregavo su ho scoperto che per me, vuol dire per la mia esperienza è bastato togliere il punto di domanda ah. eh, nel senso che ha davvero eh, valore continuare ad amare sempre, anche se all'orizzonte c'è un'esperienza di di fine, c'è un'esperienza di finitezza, insomma. eh, Però per me, insomma, ecco, per me ha significato questo. Per cui voglio dire che a volte... Le persone ammalate eh, ti aiutano a prenderti cura delle tue malattie. Magari non sono fisiche, sono interiori, però alcuni passaggi di vita eh, dove loro sono arrivati o stanno per arrivare aiutano anche la tua guarigione.
0: Spesso siamo preoccupati di cosa dire, ma l'importante invece è rimanere là dove si è sia che sia la malattia di un altro, sia che sia la tua malattia, non scappare e ascoltare, ascoltare se stessi e ascoltare magari anche Dio che ti parla in qualche modo, senza giudizio. Eh, posso... senza giudizio. Sapendo che
1: siamo continuamente in cammino, per cui come dicevi anche tu, le domande teniamole aperte, e eh, lì c'è il Signore che ci sta chiedendo qualcosa, quindi non, non abbiamo fretta di dovere per forza trovare una
0: risposta un altro passo ancora più più duro è facile cercare di avere pensieri positivi, aggrapparsi con tutte le forze a lottare, ognuno reagisce in modo diverso al momento della prova ma nel caso in cui questo non basta e ti trovi a dover affrontare la tua morte la tua fine o quella di un tuo caro cosa puoi fare Ci ci rendiamo conto che l'argomento è delicatissimo e se ne parliamo lo facciamo con umiltà estrema di non voler essere né maestri né altro e nel rispetto della sensibilità della storia diversa di ciascuno. Ce lo facciamo perché noi non parliamo mai di queste cose e così rischiamo di ritrovarci ancora più spiazzati e ancora più soli di fronte a quello che però è capolinea terreno che tutti prima o poi dobbiamo affrontare. Allora proviamo a spenderci una parola senza arroganza, quasi sottovoce, ma con la voglia di farvi compagnia e di provare a darvi un aiuto buono. Cosa fare nel momento in cui c'è questo estremo limite che viene a bussare alla nostra porta?
1: Penso... Eh, parto da qui perché è quello che che, che vivo in questi mesi penso di non avere mai eh, dato così tante carezze come in questi mesi a nome di figli di sposi, di spose di nipoti Eh, perché la cosa che più eh, chiede un familiare di una persona che che muore in solitudine, come questo, questa esperienza Covid, è che ci sia una vicinanza, è che ci sia qualcuno che gli fa sentire eh, una presenza. E, e quindi non ho mai dato ecco, così tante carezze dico, come in questi mesi, anche se con i guanti, eh, però purtroppo non posso fare altrimenti però ehm, il gesto ecco, è un gesto che, che c'è e rimane io ho in mente un nonnino che stava eh, morendo e il figlio mi ha detto eh, per piacere mh, eh, pronuncia i nostri nomi a, a papà e quindi il nome della sposa, il nome dei figli eh, e digli che gli vogliamo tanto bene. E allora mi sono scritto in un pezzettino di carta eh, il, il nome di tutte queste persone, per non dimenticarle. E quindi mi sono avvicinato e gli ho detto eh, guardi che, sua mo- che tua moglie, il nome, i tuoi figli, il nome... Eh, ti salutano tanto e ti dicono che ti vogliono tanto bene. Lui ha aperto gli occhi e eh, non, eh, non, non ha parlato, non ha, perché era eh, insomma in, in uno stato che precede: insomma, eh, la morte. Però, eh, lui ha aperto gli occhi come dire, mh, ho capito quello che, che mi hai detto, ho sentito. I nomi di queste persone che, che avrà chiamato e sentito miliardi di volte nella sua vita. E poi li ha richiusi, e dopo qualche ora lui non c'era più. Però sono convinto che, eh, che l'esperienza in quel caso, insomma, in quella morte, ecco, sia stata una morte abitata. Abitata dalla, dalla presenza ecco, dei suoi cari, delle persone. E dico che l'esperienza della morte è un'esperienza, ma penso è l'esperienza decisiva della nostra vita, perché tutto si riassume e riparte da lì. Nel senso che è un po' come. Una clessidra, no? Io ce l'ho qui davanti e mi aiuta. <ride> <ride> e però è un'esperienza dove eh, si passa attraverso un, un crogiolo, insomma un passaggio molto stretto, eh, però non è né un'esperienza dove tutto finisce, anche se finisce eh, l'aspetto umano, ma poi dove, da dove tutto riparte, ecco, questo... È l'esperienza del risorto che ce lo, fa, ce lo fa dire, quindi, è penso, il momento più importante della nostra vita, quello che va preparato da, da lontano, va preparato da eh, non possiamo arrivare eh, impreparati, ecco, al momento della nostra morte, anche se non sappiamo. Come sarà. avrà e quando avrà. però è un'esperienza a cui possiamo prepararci, ma con questo non voglio dire che dobbiamo eh, fare il volto corruciato e dire adesso mi preparo all'esperienza della morte. No? Perché sì, e
0: diciamolo come... anche per chi non conoscesse Don Marco, che è una persona estremamente simpatica. E...
1: Cioè, L'esperienza <ride> della morte è un incontro, insomma, è. È l'incontro più bello della nostra vita l'incontro con chi abbiamo eh, sperato di finalmente di trovare e di ritrovare perché ci ritroveremo anche con tutte le altre persone con cui abbiamo vissuto quindi ecco è un'esperienza mh, tanto decisiva insomma e tanto importante anche prepararsi bene insomma Poi eh, io ho visto un sacerdote proprio nei giorni scorsi spegnersi lì nel nel, nel reparto Covid e ho visto una persona che non era più cosciente, quindi era una persona serena, una persona che un po' alla volta giorno per giorno proprio è stata una persona che si è consumata insomma, che si è così penso eh, sia un'esperienza insomma, che fa parte ecco, della, della nostra vita quella, quella del morire e Sul... qui Vai. Si saprebbe, si potrebbero dire tantissime cose ma
0: mh, non voglio dilungarmi insomma. dimmi eh, cioè, ci fermiamo anche perché Eh, Non siamo preoccupati di dire tutto, speriamo di poter dire qualcosa e di accendere anche un riferimento su, su un tema importante per la vita, proprio per vivere bene. E la tradizione cristiana ha tanti modi anche per prepararsi in questo. Basta non voltare la faccia da un'altra parte. Di per sé la proposta di oggi, che poi è rimasta un po' trasformata, perché ho detto no, il tema della malattia eh, è troppo importante per, uh, per affrontarlo semplicemente con un segno, ma di per sé la proposta di oggi sarebbe stata vai in cimitero e vai a salutare i tuoi cari. Quindi è una proposta, se vuoi, molto semplice. Adesso non so con tutte le regole nuove della zona rossa se si possa, se non si possa, se i cimiteri siano aperti o chiusi, però eh, da Preti ci accorgiamo che sempre meno si va a far visita ai propri cari in cimitero. Non siamo preoccupati eh, che si perdano le tradizioni o altro, anche se eh, dispiace perché, perché è segno che mh, nascondiamo la polvere sotto il tappeto, Nascoltiamo le nostre paure sotto il tappeto, ma ciò che nascondiamo prima o poi viene fuori, e viene fuori in modo più potente, più pesante, più difficile. Allora poter chiamare, come, come faceva San Francesco, la morte sorella non significa grandi cose, significa eh, mantenere un contatto con chi ci ha preceduto, mantenere un contatto con, con le situazioni di fragilità, di malattia attorno a noi non essere preoccupati di scappare, di nascondere, di non sapere cosa dire, ma semplicemente di abitare anche questi momenti. E la tradizione cristiana, lo dico un po' come conclusione anche che che diventa un piccolo momento di preghiera e poi, Don don Marco, se vuoi anche concludere tu ben ben volentieri con qualche altro ultimo Mm. saluto e suggerimento, la tradizione cristiana invita con saggezza semplicità a vivere ogni sera, quando si va a letto, come una piccola meditazione di quando chiuderemo gli occhi non per addormentarci, ma per addormentarci per sempre. Non li riapriremo più, almeno su questa terra. La preghiera della Chiesa chiede di prepararci con serenità al momento in cui saremo faccia a faccia con Dio, sapendo che ritroviamo una compagnia, che non saremo soli. Lo fa attraverso la compietta. E in questa nostra idea quaresimale concludiamo proprio con quello che è il Cantico di Simeone, che che è una preghiera bellissima, che sarebbe da imparare veramente a memoria per tutti e che ci rapporta, ci ravvicina con questa che sarà la meta finale e con ogni momento anche di fatica della vita. E il testo è questo. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Ecco, grazie se siete riusciti a resistere fino alla fine, siamo stati anche un po' lunghi, ma era difficile mm. non, non ragionare, non soffermarsi con calma anche su questi temi importanti sapendo che abbiamo detto poco magari, ma l'abbiamo detto condividendo con il cuore anche qualche esperienza, qualche qualche impressione, qualche slancio di fede anche. Allora, Marco, a te la conclusione e il saluto per tutti.
1: Ma io vi ringrazio della pazienza che avete avuto di arrivare (ride) alla, alla conclusione e ringrazio soprattutto il vostro pastore, Don Andrea, che... Mi ha coinvolto e mi ha chiesto di, di essere presenti con voi e eh, a portarvi questa semplice, umile testimonianza di vita. L'ho fatto volentieri e vi ricordo nelle mie preghiere anche voi pregate per noi preghi.
0: Ciao grazie. a tutti e grazie.